0: 欢迎大家收听第二集的卡哇班卡，我是班卡。然后我们今天很高兴邀请到 Ambrose Studio 负责行销和社群的 Will， 然后他同时也是我的研究所的同班同学。那今天这一集呢，我们的内容主要会分成两个部分，前半部是关于 Will 个人的职涯的经历分享。他近期刚做了一次比较大的职涯转换，然后他转换的面向不管是从 Web 2到 Web 3。或者是从啊、呃、商业开发到行销与社群，甚至是从产业，就是原本的可能是比较偏向啊、呃、科技业，到现在直接踏入到游戏业，有非常多不同的转换同时发生。这是关于前半部的内容。那后半部呢，我们就会聊到关于啊 ，Embrus、呃、Studio 目前正在全力开发的一款 Web 3的游戏，叫做啊、呃、E4C Final Salvation 的部分。那我们现在就很开心的欢迎 Will。
1: Hello， 大家好，我是 Will， 我们都是中正大学行销研究所的同学，然后方卡很开心这次有机会跟方卡一起聊聊，互互相聊天吧。因为老实说，之前在研究生的时候，对方卡的印象就是哇，很会玩游戏，但我又偏偏就是那种高中生，啊、高中毕业以来发誓不再玩游戏的那个人，所以我觉得这期的聊呃交流应该会很有趣。
0: 嗯，对，没错，我就是反而反而你。你就是有一段很长一段时间是没有接触游戏，结果反而现在你在游戏业，然后反而我之前在游戏业呢，现在的某种程度是自己出来做自媒体，<哇 S 1> 反而也不在游戏业，嗯、对，嗯、算是一个蛮奇妙的变化。嗯嗯、对，对<的>那我们想想先请 Will 简单的自我介绍一下，就是关于你过去的一些啊、呃、工作经历，还有现在的啊、呃、工作经历。部分好啊，好
1: 啊，没问题，好，谢谢办卡。就是我当初从呃当当完兵之后嘛，然后就呃加入一家台湾公司，叫网讯电通。那老板也对我很好，就直接把我提到上海来，就当外派的一些呃台干吧，可以这么理解。然后呢，在上海过没多久，就呃跳槽到百度了。然后在百度也是做 AI、VR 相关的行业。然后因为呃，这两份公司其实都是在做 AI 相关的产品，比如说第一家第一份公司在做 AI chatbot， 第二份公司百度是在 AI AI 跟 VR 的相关的部分，而且这这两个工作的职能都是 BD 相关的，就是 business development， 那大陆叫商务。然后呢，在百度，呃，我记得三两三年前三年前百度离开的时候呢，因为疫情嘛，然后就待在台湾，那刚好有因为我很好的朋友介绍。呃，现在的老板给我，我现在老板叫江省，然后呢，呃，那时候江省就跟我说，哎、欸，他是前拳头游戏的亚洲区的 CEO， <Riot Games. S 1> 然后我说，对，然后那时我心里就想说，哦，好厉害，我我我嘴巴说，哇，好厉害哦，但是你想说 what, ，what what is Riot Games？ <笑>我根本听不懂什么是拳头游戏，你知道吗？<笑>然后呢，然后说，啊，他说，哦、啊，拳头游戏是有一个有款游戏很有名，叫《英英雄联盟》，我那时候说，啊，英雄联盟我也没听过。<笑>就非常莫名其妙，所以说，呃，我觉得很好玩是当初会想要呃一起跟他一起创业的原因，反而不是说他之前的厉害抬头，因为老师说根本听都没听过。呃，他之前呃想创业的初衷是想要对环保有一些热情跟使命感吧。我觉得我是被他的一些这种执着跟热情打动了，所以说我在两三年前跟他一起创了一家智能家电公司，是环保的。然后被子在上海，但在去年底的时候，我们公司就 pivot， 应该说不是不是说 pivot， 就是在创立一个呃另外一家公司，然后呃现在专注在去年 Q4 开始就专注在做这个 Amber Studio 的游戏公司。那在今年正式被江省老板说，哎 w i l 要不要你来做一个市场营销的呃负责人这样子，就莫名其妙是第一。我没有游戏经验，完全不玩游戏。第二，我虽然是行销研究所的，但我工作了六七年，是完全没有碰过行销相关的呃工作的。然后第三点是，我之前在 Web Two 嘛，其实 Web 3， 其实到今年四月的时候，我对 Web 3一无所知，我连 NFT 什么都不知道。在今年四月的时候，所以说这确实是一个呃非常奇妙的一个质押旅程吧，对啊。以上大概这样分享
0: 。我觉得这这个变换真的是啊。呃我我我我算是第一次听到这是完整的整个历程，<咳>其实我也觉得奇妙吗？我觉得非常的神奇，没有到莫名其妙，但是我觉得你很多转换的理由会蛮，我觉得主要是秉持着一股热情跟相信吧，因为因为像你刚刚提到的，就是你的老板是前 Riot Games 的亚太区负责人，如果是在游戏圈听到 Riot Games 这个这个 title 基本上。<笑>基本上不会有人不知道，<笑>基本上、啊、了解对，所以它其实是一个非常棒了了非常非常啊，因为毕竟英雄联盟应该可以算是整个电竞产业的啊、呃、领头羊吧，就是他可能他的它的英雄联盟电竞是我相信是世界上非常完整的一个嗯架构非常完整，嗯、然后整个职业体系也做的发展的非常完善，<笑>走在非常前端的一个啊、呃、电竞游戏公司。对，所以，但是我听起来是你是完，因为你你之前完全没有接触过，所以其实你对这个 title 跟这个游戏是没有感觉，但是你会被感化去就是加入这间公司，<对>完全是啊、呃、非常欣赏老板的关于<对>创业理念还有环保的这些。<对> OK， 对对那我就觉得他能够找到你，就是真的是靠他的愿景去让你相信。我觉得这真的是非常厉,厉害，因为我相信。因为我相信有很多人，他也许才不管你什么愿景，嗯、我就是觉得哇，你这个经历就是我非常就是非常有<对>有么。但幸好我没我刚,刚我听我
1: 听都没听过，我之前听过只、啊、我之只听过一个家公司叫暴雪，那原因是因为邦卡先生的原因，哦、<笑>我才听
0: 过这家公司的。对啊，我之前曾经待在暴雪做社区，对啊。结果现在我现在对我我觉得我们后面也可以聊一聊就，就是你就是。到游戏产业开始，因为你说你之前主要都是在啊、呃、BD 嘛， yeah, 就在在台湾应该是说成是商业开发吧， <B D. S 1> 就是可能会去发展一些新的商业模式，跟不同企业去做合作。所以其实行销跟社群，我相信有些能力就是对外谈合作的，我觉得很多面向其实是共同的。加上你以前，毕竟我们在行销。研究所也念了这么多行销相关的东西，基本的概念肯定都是有的，只是，嗯，只是在实物上可能操作的方式会不太一样。就我觉得，也许后面待会我们也可以聊到，就是关于没问题接触行销社群后的一些心得感想跟遇到挑战的、嗯、的分享。那我想想要再了解一下，就是关于就是因为你说你才在四五月的时候才刚接下这款 E Four C Final Service、嗯嗯、的社群跟行销的负责人。那<对>那我想要了解一下，就是在现在的你现在这个角色，主要在公司里面负责的工作内容大概有哪些范畴？可以就是帮大家介绍一下。嗯
1: 、要讲到范畴，我觉得这范畴这个这个这个词很有很有意思哦。就是我个人理解，在 Web 3很多还现在还在蛮荒开垦的阶段，然后呢，其实它跟 Web 2不一样比如说，我们现在要招人。我我我要招人嘛，然后我要去写那个 JD， 就 job description 那那种东西，其实很难写，你知道吗？就是呃，你会发现在 Web 3世界里面，我发现一个很特点，就是说职能跟职能之间的整个刚才说的范畴，或者是你说你要说 job description， 它的疆界是非常模糊的。比如说呃，我一个你你你想我这个我我要招招人，在进来我们团队，我找一个 Four A 的澳美工作经验的人。或许很适合，但又觉得很多事情呃没办法当成集战力，因为 Web 三有很多自己属于属于自己独特的文化跟操作方式。嗯、那你要找一个纯 Web 3的一个非常有经验的 native、嗯、的、呃，不管是他投很多 NFT 过，或者是他他做帮很多项目做过行销，那你会发现说 Web 3的项目方的。形态很多不一样，你有做游戏的，有做 NFT 的，有做甚至 DeFi 的等等的不同产品的所需要的这个 marketing 的这个，我觉得这个经验跟能力又不太一样，所以我觉得你刚才说的范畴，我觉得啊、呃，在我三世界非常非常难以定义。但我简单来说，我现在在我们公司做的有几个目标，第一个目标就是让我们公司让让我们公司被更多人看到，好吧？有点有点。这是非常广义的目标、哦，那包含了哎 ，Twitter 的粉丝、粉丝，然后包含 Discord 的粉丝，包含我们其他渠道的粉丝等等的，希望增加，让更多人去知道我们的品牌跟我们的产品。之前行销我讲的就 brand image 的部分嘛，嗯、然后第二个部分是指说，我们希望在打造一个非常 strong 的 community。那什么叫 strong 呢？可能就是我们希望让我们 Discord 的社群粉丝们非常欣赏我们的产品，跟非常欣赏我们的团队。而且愿意长期支持我们这件事情、呃，也是非常重要的一个任务。所以说我,我只能说，我现在负责这两块最大的我的职能的目的就是这两块<解>吸金，然后建立强壮的社群，大概是这样子
0: 。要，解，这这跟我原本印象中对于行销跟社群的定位刚好就是你提到两点。因为我,、嗯、我分享一下我自己个人之前在游戏公司。就是我们对，因为行销跟社群在一般可能传统游戏公司比较大规模的游戏公司，它这两个职能是分开的。但是有些比较中小型或者是一些代理商，它也许会让行销跟社群可能是在同一个部门。但是以以前一开始我在报学，那我们对行销的工作的大范围的定义就是去 acquire new user， 就是你要去接触到整个所有对你不了解。不了解你产品的新用户，这个大任务会是行销会需要负责，然后社群它就是要去建立，建立一个社群，然后去维持这整个社群热度。那这些对象就会是既有的使用者，那如何让这些使用者愿意停留下来，就是就是社群任务。对，那听起来你的你的任务就是，对，就是两者都这个重担都放在你身上。嗯了解，哎，那
1: 刚好我想要反问一个问题哦，就像你刚才说的，很多大公司它把 marketing 跟 community 的职能分开。那其实，呃，你去去 acquire， 你刚才说的，就我们叫大陆叫拉新哦，拉新跟运营，就是维护社群这件事情，其实他的心法跟他的整个一套的打法跟战略，应该是要有一致性的。那如果说是两个部门、两个老大、两个团队去做这件事情的话，你们怎么样去确保说，比如说你拉新进来的人是真的后面我们想要运营的这群人？就是那个 TA 会不会不一样，或者是沟通方式会不会不一样，导致整个效率会变得很差，这是我的想到的事情。哦
0: 、呃，其实你你，我觉得在呃脉络上肯定是要一致的嘛，因为你如果做起来那个目标不一致，嗯、两边会越走越远。所以对，其实他呃，就我的理解，就是在所有任何策略要执行的时候，其实所有部门，不管是行销、社群、公关、电竞等等，其实各部门都是会在。嗯最一开始就了解到，呃，我们的目的是什么，然后从那个目的去定之后后续的策略方向的话，他们其实是一开始就先做好 alignment， 然后才会去各自去拟定的
1: 。但但因为之
0: 前我待的公司可能，呃，比较说不准，因为我们算是地区的分公司，所以其实刚刚说的这些比较大的主轴， oh, <okay. S 1> 可能是从总公司就已经定,定好的。啊、oh, ，OK OK， 對,对对，<且>所以所以我们接到的命令基本上，呃，就的理解，我们其实是非常的，呃，有所谓的 alignment， 就是大家都都已经了解定位的蛮清楚的，<解>所以其实不太会发生这种状况，反而反而是有一些在地化的一些策略，其实因为我觉得也是跟组织架构有关系，因为<解>因为在之前我待的我们经验是我们同一个游戏会会有一个游戏的老大。嗯，这个游戏的老大底下才会是负责该游戏的行销跟该游戏的社群，啊、所以其实是老大老大决定方向，<解>那基本上就不是别两个老大，<解>而是由一个老大带领两个部门，这样子我觉得基本上不太会有问题，因为是老大会去做协调
1: 。了然后就不好意思，各位各位听众，因为我很难得跟曼卡聊天，我想要他他他他他算是我有游戏前辈，<会>要跟他多多请教一下。好，曼
0: 卡你可以继续说，不好意思啊。不会不会不会，我觉得我觉得这样这样延伸讨论，其实也应该也会也会是听众想要了解的，因为就大家可能都是对这个、嗯、这个领域的题目有兴趣。啊、对，<呀>但我我真的觉得你现在这个这个重担真的是非常非常非常难难的原因，是因为其实一方面你们整个产品也是。创新的嘛，就是整个都还在开发阶段，嗯、因为我们都知道，在 Web 3的领域是步调非常快速的。那如何让一个项目在发展的同时，同时去达到你刚刚说的那两项行销跟社群要做到事情？我我的想象来说，这对 Web 二的，就是从以前来来，就是传统游戏来说的话，我我其实很难想象，很难想象的原因是因为其实在、嗯、不管是在行销或是社群，其实你要维持整个。整个热度，你是需要有很多的素材跟内容，才有办法去让你的呃你的目标族群有东西可以去去讨论的。对，所以所以、嗯、呃，我觉得后面就是我们可能在工作内容这块，我们可以再聊更多。那<笑>我想要了解一下你，因因为我我从我以前研究所认识你，我就觉得你是一个非常勇于。尝试新东西的人，就是即便你对于那个领域你可能一无所知，但是你只要有足够热情，<對>我觉得你就是那种很有动力去学习的那种人。嗯、所以我相信你在适应环境这部分的能力，我其实绝对不怀疑。我相信你适应能力的嗯能力是很强的。嗯、那那怎么样？是什么什么点说服你？就是你想要从 Web 2的产业移到 Web 3这个？嗯、对，当时你说4月才开始接触嘛。对四月的你来说，你其实对这整个领域是一无所知的。那其实我们都知道，如果你当你的工作年资有一定的、一定的年资以后，其实你要去做任何的跳转，虽然某种程度来说是跳出舒适圈啦，但是其实很多人可能是砍掉重练。但当然，砍掉重练是最不好的状况，应该都是要带着你原本学习到的东西往下一个领域前进，才会是有加分的。那你当初是看到什么点让你想要从 Web 2跳到 Web 3这
1: 个？我觉得大概可能有两个原因哦，就是第一个原因是因为那时候三四月的时候，我我刚好很很巧的是我在一二一一到三月其实都在台湾，然后在三月的第一周回上海的时候，刚好遇到呃上海封城，然后封了大概来快三个月吧，就整天都待在家里，然后那时候呃其实老板在二三月就已经给我一个指示说，哎，我有、哦、其实希望你未来几个月可以加入，然后他其实给我他冷还是对我很好，他他给我很大的时很很长时间去思考这件事情。然后我第一个原因是因为我之前很多长前辈们啊，就是说有时候职涯哦，不是跟着公司走，可能是跟着老板走。就是你跟着你跟着一个你真的信任，而且啊、呃、真的有能力而且有远见的老板，他甚至比你选择职涯跟选择公司，甚至选择职能还要更重要。然后很多前辈都是这样跟我说的，而且确实我身边有一些朋友就是因为他都不管他去哪里，反正跟着老板就对了，老板就带带他。一起往前进，往前走。当然，这个 case 是比较少了，但我觉得这是第一个原因，为什么我毅然决然从 Web 2跨 Web 3， 就所谓你刚才说的跨出舒适圈，因为姜森的关系，我觉得他是一个值得跟的老板，这是第一个很重要的原因、啊。第二个原因是因为刚、嗯、才说封城期间，我封城期间，我觉得因为然后说事情又比较少一点点，所以就每天看非常，因为二十小时都关在家里嘛，就每天看了一大堆资料跟一大堆书，然后呢，吸收非常非常多东西，从以前的历史。包含以前的互联网泡沫到金融危机等等哇，这個、东西就是一直就非常着迷的，每天的研究。因为我今年开始学投资，然后呢，对这些事情都非常开始感兴趣。那老板在四月的时候就说，哎、欸，要不要加入呃这家公司？我那时候就很认真的花了在一个月的时间，呃，去研究 Web 三、NFT， 甚至在这个月我就开始去在游戏公司边开会，像很多都听不懂，我就。呃，跟老板厚脸皮说，哎、啊，这个会也要加，这个会也要加。老板非常厉害，他非常的呃慷慨，你所有的会议全部都给我加，你想加就加，我实现你，完全不要再过问他了。就是你会看到他对你的信任。然后在研究的过程当中，那时候确实挺辛苦的。比如说他们开会时候讲到什么 M、MM、M O R P G， 我真的认真 M M O， 我就他妈要,要 Google 什么是 M、MM、M O， 我真的是那时候真的非常痛苦。也在今年四月的时候，就各位观众就在三四个月前，我是处于这种状态。然后，但 anyway 就研究完更深入 Web 3或者是 NFT 之后，包含区块链的技术，我整个从一开始的，我甚至要去读那个那个中本聪的论文，我还把那个论文一起看，去看看看了一下，就大概研究一下底层逻辑。我真的觉得 Web 3或者是区块链这个技术吧，呃，是未来几年很重要的一个，嗯，一个新的东西产生。因为我对我对我来说， Web 3就是一种文化。我觉得这个文化是未来五年,年、十年甚至更久的时间是一个很重要的一个趋势，所以说我这是第二点，有原因。我真的认真的四五月，因为封城的期间研究了非常多、非常深入，所以有毅然决我完全都不怕，就跟着老板一起过来了。嗯，大概这两个原因了。了解
0: ，听起来真的是很多时候是刚好啊，机、呃、缘巧合之下才有遇到这样子的机会，然后
1: 对抓住这
0: 样的的。时间点，没错没错。呃、沒<錯>那我现在问你 ，MMORPG 是什么？你说出来啊
1: 。啊<笑>、uh, ，multi multiple multi player 什么啊、uh, ，online <Okay. S 2> multi online 什么，就多人多人连线游戏，在线游戏。然后还学到什么 FPS 什么 first person 什么第一视角的， <Shooting S 2> 就跟这些 p s、ES、一样，<笑>对，之类那种这种有的没的就很烦。然后来 MOBA， 因为我们现在公司是 A4C 方向，所以就是 MOBA 游戏嘛，那 multiplier 啊、uh, 啊 on multiplier 什么 on e、like、什么 battle arena arena 之类的，这些东西都要去学的，就觉得呀， yeah, 很多术语要去学
0: 。呀， yeah, 那听起来你在这短短几个月，你不止连你不止 Web 3的相关的。的底层逻辑，一些之前历史都学完，顺便连游戏业的相关的基础知识也都已经补齐了
1: 。<對><笑>当然，当然还差很远啊，非常非常小白哦，大家叫小白，对，非常非常小白。但是我觉得 3, <對>，我哎、欸，我觉得 Web 3刚好有有一个有一个特性，就是因为 Web 3是很新的东西，我刚才说的忙慌忙慌开垦的东西，所以说我觉得刚好大家的起点都差不多。就是所以说，我觉得大学的方向可能不一样。然后虽然你现在一还是非常。一无所知，但我觉得在某些领域来说，你的积累是可以非常非常快速的，因为它是从零到一的过程。我觉得这点还蛮好玩的。嗯
0: ，我其实一开始在接触的时候，接触 Web 3的时候，我当时也是每日每夜，就只要下班以后，就是把所有的时间都花在上面研究。嗯、因为当时所有东西都是新的，嗯、然后你会觉得哇，为什么我不懂的东西怎么会这么多？然后就、嗯、就是会沉迷到那里面，就是因为你要不断的学习新的。当你为了学一个东西，你会查到下面有好多个你都不知道的东西，然后你为了要了解这个，就要去了解更多个，<对>然后就这样子一直延伸出去，一直长出去，就会发现有太多东西要学。对，但是但，我觉得我现在、嗯、我现在这个状况不太好，就是当我一些基础知道以后，现在开始反而就是呃，有些东西我可能可能也许兴趣不是很大，但是我会觉得呃。怎么怎么怎么？我不知道怎么形容这种感觉，就有点前面的学习是很快速的，嗯、可是我现在感觉有点卡到，就是高原期，这叫高原期吧？就是,就是好像觉得哇，还有很多东西要学，但是我我觉得我某种程度，我开始有一点像是也不是排斥，就是有有点倦怠吗？也不算倦怠，就是我自己会有一种学习变慢的一种感觉。
1: 我懂觉我懂你的感觉，所以说我觉得啊。我还记得那时候，哎，我还我还记得一个场景哦，很好很好很很有趣。当初我在研究生研究生的时候，对不对？我们我们我跟你还有跟曾光华老师在在研在在在聊天的时候，曾光华老师帮你算命，然后我不知道为什么对这个故事记得特别清楚，他就帮那个我们帮卡算命，然后算完之后他就说讲了一个话，他说嗯。他说：“你的人生是需要有目标的，有目标感才会前进的动力。”当时我觉得哇，好有哲理哦，之后觉得哇靠，这这不是鸡汤？当时我觉得这件事情讲得非常是至理名言就是有有一个目标感非常非常重要。所以说我我我可以回应你这件事情，因为我我之前也有发生这件事情。我四五月的时候非常认真研究很多东西，但因为开始接这个工作的时候，你真的每天每日每夜的在忙的时候，你真的会觉得你早上起来上厕所。我之前早上起来上课都看书，然后划一些相关知识，但现在都觉得划完上,上我想要二职，想要好好放空、冷静，不想再学习，我真的太累了。但我发现要给自己的目标，比如说我现在打开我的微信上面，我就目标在这里，这个周末学什么呢？我要学呃呃，我、呃、一些工具吧，就是 g l e a m 还有 Galaxy 跟 Premium， 大家都我们都知道这些工具，啊、怎么去让它活用的好？还有我要去研究其他的一些工具，对，然后我要去研究其他呃呃。呃好的项目的社群，就是给自己目标，我觉得还是挺重要的。跟邦卡分<的>共享。共享不过你刚刚说的那个算命那一段，我完全忘记了，居然有这一段吗？哎、而且那个小小研究室里面，<笑>那个那一楼那个小我们的小小研究室，还有这段，真的是有这段。曾光老师又来来来来我们那个研究室，然后跟你算命
0: 。OK， 感谢你让我就是回想起了这个<笑>了这段对，我对，我觉得目标真的很重要。当你有一个目标，你为了要达到这目标，你会知道你可能。还缺少什么？然后这些就是促使你愿意往前的一个动力。
1: 哎，我这我在白楼会分享一下，我当初为什么学那么认真的原因，是第一我自己觉得有兴趣，第二因为我们公司加入加入一一一一位呃非常资深的前辈顾问，然后他是从麦肯锡的中国中国区的负责人，呃、还有 IDG 的呃资本的合伙人，然后现在是当我们公司的顾问。然后呢，他就他跟我一样都是小白，我们刚好是同一个公司，同一同一个时间进去公司的。然后呢，我比他早进进去一点，然后他就我就跟他说，呃，进，他叫进，然后进你可以随时问我问题，然后我不懂的话，我可以。我可以去帮你做功课，我我我就用这个事情去倒逼我自己学习。比如说他有一次问我说：“哎，什么是 L 1 L 2然后什么是侧链？”然后我就认真的花一两一天的时间，然后把所有研究透彻，然后整理笔记给他。就是我觉得还是要找一个人一个目标去倒逼自己这么认真。我觉得人就是这种犯贱，哈哈、啊，就是
0: 、这种也是一个方式啊。就是<笑>对啊对啊，就倒逼自己，我觉得、啊嗯、蛮好玩
1: 的啊。嗯、啊对啊，酷。
0: 然后那那我觉得我接下来想要问就是，其实前面已经有。提到就是呃，嗯、你到算是完全不同的职能嘛，就是行销跟社群。對那对呃，前面有提到说，就是你要去呃，除了去让更多的人知道你们的产品之外，也要去建立一个够够强的社群。那、嗯、其实，在传统游戏来说，其实这件事情它会被上在。很多，你有足够的素材跟足够的内容可以去推行。嗯，其实，在那，但是在 Web 3这个领域，其实很多时候你要去做行销跟社群的的推广的时候，其实你的素材量其实并不一定是充足的。我说，相对于 Web 二的领域来说，有很多时候，因为毕竟是要花时间去开发，但是但是同时你们可能已经在进行行销跟社群。那我想了解，就是你觉得目前有没有？遇到什么你觉得比较困难的挑战，然后你是怎么样去去呃克服，或者是怎么样正在努力的去
1: 克服的路上？嗯嗯嗯、了解了解、哦、我就帮他凯也是真的非常有经验的人啊、哦，因为我还记得那时候我刚接这个位置的时候，最大的难度最大的嗯困难的点就是我们东西没有，我们公司没有素材，因为我们公司的游戏预计是明年上线。那你今天 OK， 我们跟投资的沟通可以啊，写、呃、PPT， 但你跟社群沟通，你很难用 PPT 去沟通，你知道吗？然后呢，那时候就是那时候就想到一句话，那时候就想到说，哎、欸，你看那个游戏王的海马赖人，他有时候没有清白亲眼白龙的时候，他可以把一一,一,一手一手烂牌打打打打打赢。我那时候就不知道为什么莫名其妙就想到这个游戏的这个场景，我就觉得好，我今天就算一手烂牌或没牌，我要把它打好。所以说那时候我在带就想了几个方法，第一个方法是因为我们现在游戏在制作当中嘛，其实很多我因为我们的原画师都在我们公司同一个办公室，那我就在到处游玩，到到处到处逛嘛，然后说哎哎，你这个图就很很屌哎，我觉得那个社群应该想看，就是画人物的那个素描的图，我就我就比比如说我就把他那个视频的画画图，请他截屏，然后请他录屏给我，然后我就把它剪成影片，然后放在放在网络上，然后就,就发现还是哎还是都很多很很有兴趣。就是说没有牌的时候，你其实还是可以去想很多，呃，硬挤出很多牌去打的。那时候四五月的时候，包含去访问江苏省，包含去，呃，去呃偷很多，不管是游戏业、游游游戏部门的素呃画画的素部门的素材，还是产品部门的素材等等的，就到处去偷，然后把它用一个好玩且有趣的方法去表达在我们社群。我发现，还社群的回响还是挺挺挺大的。所以那时候刚开始进进来最大难点就是那个你说的，就是没有子弹，我们说没有子弹去去去去打出来，这第一点。然后现在最大的困难是呃我觉得两点吧。第一点是，我们现在社群还是集中在华人为主啊，华人现在社群的比例大概百分之七十左右。当然，呃呃，外国朋友的比例还是越来越高了，但这个我们还是希望可以更扩大全世界的呃人。可以知道跟喜欢我们的项目跟产品，这是第一个困难的点啊。第二个同样也是怎么样去建造 strong 的社群。我我个人觉得我们现在的社群，大家可以去看一下，就呃 engagement rate 其实还挺不错的。就是 engagement rate 第一就是呃可能总人啊、呃、总人数是分母，然后呃有回复的或者是有互动的是分子，就知道 engagement rate 其实挺高的。但是呢，为什么我担心的原因是因为我们其实最近开始发 NFT。可是我们流血在明年底上线，那这中间的过程可能甚至长到一年多。那最近确实社群的凝结凝聚力跟热情面很高，但是要怎么样去让它维持一年一甚至一年以上的这个热度，这是我觉得现阶段最大的挑战，跟我现在在呃跟团队一起加油努力的部分的方向。
0: 嗯，了解。那那个游戏明年底上是对外公开的吗
1: ？<笑>对，公就<实>是就对外公开的，但 okay, 所以社群都是知道这件事的、嗯。呃，对，都是知道这件事情的。然后呃，现在也可以跟邦卡的这个粉丝们大家大家大家讲一下，目前明年的预计明年的五六月或六七月吧，会会有 beta 版的出来。那更早的部分可能会有 alpha 版的出来，就是可能在明年年初，大概是这个这个时间安排
0: 。哦，那其实对于产品试出时间，其实并没有想象中那么久，所以你说的年底是整个预计是正式版的上线。哦、OK 對對對 OK， 游游
1: 戏的游戏的术语是不是叫公测吗
0: ？呃，公测跟正式上线还是不太一样，哦、但有些有些游戏会把公测就当成是某种程度的正式上线。哦 OK， cool， 谢谢老师。哎
1: 、欸，会不会这个 p o c a s t 录出去的时候，大家说“哇靠，这个 M f e r Studio 的阿发老师也太不靠谱了吧？”我我觉
0: 得不会啦，因为他们没有看过你之前的经历，呃，他们有听前面的话就有听到，<笑>其实你之前也是身经百战的职场战将、欸。那<笑>我,我就当我自己。我,我觉得这些东西都只是原理都相同，然后你只是<笑> okay, <cool. S 2> 对，用不同的手法去实<笑>謝謝没有，我真的觉得你你绝绝对是有有能力的。<對>谢谢
1: ，谢谢
0: 。嗯，对，那那刚刚提到，就是说，其实我听起来就是这个挑战，其实应该是所有的呃，目前在市场上的 NFT 都会有的状况。因为其实从我是从去年底2 0 2 1年底才开始接触 NFT 跟区块链游戏，其实很多项目，应该说大部分九成以上的项目，他们其实都是啊，边、呃、发行边。边开发，就是他们这些很多事情都是同步在进行的，嗯、很少有一个项目是说什么完整做好才推出的，嗯、基本上不存在这样的项目，就是、大家都还是在开发的阶段，只是只是每一个开发完成的程度可能不一，有些可能在很早期准备要开发就已经开始去发售了，<對>那有些是可能有一些基础做了一些基础才发售，当然也有一些是已经产品已经是可以。让使用者去体验，然后他们才放手。我觉得每个阶段都不一样，但是這其实其实没有任何对错，就只是每一个项目团队对于自己的产品的规划的时程的安排不一样。对，我觉得这就是可能社群在参与的时候，嗯、其实这些东西很多时候都是很公开，其实项目团队也很表明的，就是跟大家说明现阶段的状态。那当然，很多人还是对于这些项目长期看好，他当然是越早投入是越好的。的红利的嘛，或是机会的嘛，嗯、对，所以我我我我其实蛮认可，就是任何状态的产品，对，只是对于内部团队来说，就是像你，就是你要遇到的挑战，就会是你刚刚前面提到的，就是目前正在努力的，因为还有这么长时间，你要去去发展行销跟社群，嗯嗯嗯，嗯嗯对，没错没错，沒那那我想要再稍微再拉一下，因为你前面有说到。呃，你说在寻找，因为你们，我相信你们公司，因为应该还是在不断的扩大规模，在寻找更多的伙伴。<错>那你前面有提到说，其实在，在在你定每一个职位的 job description 的时候，其实会遇到的状况是说，因为 Web 3的领域是有自己算是特别的文化，<对>所以有些没有参与过的人，也许他在 Web 2有很深厚的经验，但是因为他不懂这边的文化，所以。不是那么简单就可以融入，它可能需要一段时间。那、嗯、有些 Web 3的 Native， 它<对>本身就已经很习惯这个领域了，但是它可能不懂一些传统 Web 2的公司，<对>或是、呃、公司与公司，或者是与消费者的一些一些模式。所以，也许他懂 Web 3， 但是他可能的，因为我相信你们公司可能会去融合到两个。因为毕竟我我是认为说，如果区块链游戏的话，其实后期都会遇到说，他们想要做到让传统的玩家也可以进来玩这件事情。那<然>其实其实要跨到这个这件事情上面，就会同时对应到 Web 3跟 Web 2。因为 Web 3你你打交道的都是已经懂区块链怎么运作、怎么交易的使用者。那 Web 2, 2> <错>传统玩家，他们多半目前都还不太碰触到 Web 3这个领域，所以他们要怎么样来加入游戏，就会是。可能要用到一些 Web 2的手法，嗯、对，所以所以你刚刚说到就是 Web 3 Native， 其实它也许也不是那么适合，就是直接到某些职位上运作。那好奇你们现在在会用什么样的条件去找适合加入啊、呃？呃，我这个问题可以比较广，就是譬如你就你的理解，你对啊 Web 3的人才招募，呃，要怎么样才能找到适合的人，有什么样的看法，或是什么样的人？适合加入到 Web 三这个领域。嗯
1: ，呃，我觉得这可能要分我们公司的发展阶段，跟我们现在发公司缺少缺哪些呃人，去去去有会有不一样的沟通沟通沟通沟通的策略，跟想找的人的不同类型的那个安排哦。比如说现在我们呃，其实公司在我我我只说我们部门好了，我们市场部现在其实是比较缺这种呃 Web 三的 native。呃，比如来说，我现在我们我这个部门好了，大概三到五个人，然后如果如果加 freelancer 跟呃实习生，大概七到八个人。那我们这群人可能呃大部分都是呃呃 Web 对的 Web 队的那个经验不超过一年，呃，所以说我们希望去找到更多对于呃,呃对 Web 上有经验的，而且他是有穿越过牛熊的这个经验的项目的。呃，经营的经验的人，这是我们现阶段要找的人。但我回到你刚才的问题哦，就是说，到底长期我们要找什么人？其实我有跟老板聊过，就是说，其实我们也 JD 会写的比较没有那么具体，因为老实说我 again， 我就我们 JD 真的很难具体化，尤其是在 Web 3公司，也在初创公司。然后呢，主要是面试看这个人的啊逻辑逻辑或者反应能力，或者是他对 Web 3的整个想法。我觉得只要这个人够大胆啊，够创新。或者是，然后够反应够快，而且发现他是肯吃吃苦跟负责任的人，我都觉,觉得都可以，我都会很希望把他招进来。这是我现在目前的想法啦，嗯，但可能会随着阶段会去变。但我现在的假想法是这样子
0: ，了解。听起来其实跟很多啊、嗯呃，我这你刚刚说的那段话让我想到就是。可能学生刚毕业的时候没有，嗯，没有工作经验，但是其实老板普遍看重的那几个要素，在现在的 Web 三领域其实还是一样是通用的
1: 。对对对，因为 Web 三真的太新了，所以说呀，你们其实没有一个有很很难有迹可循
0: 。嗯嗯，嗯而且谁的阶段的不同，可能会强调要求的能力的面向也会有变化
1: 。没错没错没错，了解
0: 。好，那接下来想要。聊聊？就是对于 Will 来说
1: ，嗯、就是
0: 因为因为你也研究了一些传统的游戏产业的一些 knowledge， 然后你现在也开始这个工作，大概、嗯、呃也要半年了吗？没有没有，大概四在四
1: 五个月， okay, 四个月啦。個月那四個月那你自
0: 己现在有没有开始对于一些、呃、因为因为我相信之后你们的游戏推出以后，你们要竞争的对象。可能很大部分会是传统的游戏。那你自己对于区块链游戏跟传统游戏的这个发展上面，你有没有一些什么样自己的想法？嗯、尤其这个问题很大，但我觉得可以，就是任何想法都可以
1: 分享一下。了解了解。我我我我我我回答回答两个问题好了，就是回答两个方向。第一方向是我我这四个月有没有很认真的去研究传统游戏的东西？啊、呃，答案是没有，没有的原因其实呃，当然我在开会的时候，我听不懂的话，我会马上去查，而且马上学习起来。嗯、但我不不太会花这么多时间去研究 Web Two 的游戏行业的整个发展跟整个一些 No w how 吧。嗯，我不知道这是不是好是坏啊。然后我跟大家分享一下我我自己的现阶段的心态是什么，因为嗯。我因为我我记得我以前小时候看那个《超级星光大道》这个节目哦，就是大家应该都知道，就陶晶莹在主持的这个节目、哦。我还记得那时候我看到看到他一个访谈，就是他访谈说，大家就问他说：“哎，你在主持前，在接《超级星光大道》之前，有没有好好的研究一下其他那个，比如说之前五登讲，比如说之前的一些选秀节目的主持人的风格跟一些他们的流程的经验去学习？”陶晶莹说他完全不敢看。因为他觉得，如果看太多的话，他就没办法去产生出自己的所独特的一些呃风格，跟真的做出一个非常经典跟特殊的一个节目。所以回过头来，我觉得 Web 3其实也是一样。老实说 ，Web 3呃，我进来大概几个礼拜，我就知道这是一个我 again 就蛮荒开垦的一个阶段。那这这这阶段是没有任何的呃。正确的道路了，就算是有的话，它其实也是很难被发现的。嗯、那倒不如就是你自己去摸索，然后认真的去走出自己的路，我觉得还挺重要的。所以说，老实说，这三四个月，我除了那些那些专有名词或者是大的东西我要去抓的之外，我不太敢，甚至我不太敢去研究太多传统有些东西，我怕我被制、嗯、被被限制住。<解>然后这可能是当初江神找我的原因嘛？第一，我他说我那时候问江神说，我没有第一，我没有玩过游戏。第二第二我没有做过 marketing 的东西；第三，我 w web 上完全不懂。你确定你要你要你还敢用我？他说他敢，我觉得他内心的潜台词其实有有一部分也是这样嘛。他觉得 web 上太新了，就没没必要用一个很有经验的人。这是我个人理解我、哦、可能江晨听到这个视频会听到这个录录屏会会会打我也不一定。我现<笑>我现在心态是这样子啊，所以说我不敢研究太多传统 we b, web web 游戏的东西。然后这第一点，第二点是。呃，因为我们公司的现在组成分子 80% 都是非常强电竞属性、很很厉害的 gamer 超级多，不是啊、呃，很多腾讯过来的朋呃，腾讯过来的很厉害的同事，还有拳头游戏过也有，然后也有很多字节跳动 BAT 就是很多大厂那种游戏公司的大厂来的都有，所以说我觉得如果要问什么专业游戏，你就问他们就好了。我觉得我可以好好的做、嗯、做自己很有创意的东西，这也是我觉得这个游戏这个、这个职能这个工作最好玩的地方。这是我目前的心态，然后回过头来，你第二个问题是说，到底 Web 2的游戏跟 Web 3的游戏差别在哪里？就是我觉得我个人的理解哦，就最近的理解，我就发现最大的不一样，那是去中心化这件事情。然后，然后去中心化最最能最能快速体现的产品，当然是 NFT。然后呢 ，Web 2的游戏其实现在，呃，就我所知，比如说现在这个这个这个知识我还是懂的，比如说英雄联盟或王者荣耀，他们呃每一年的如果收入的话，占最大的比比比例还是皮肤，那皮肤大概占7分之七左右。那这皮肤的收入可以这么，就是这些游戏的玩家为了玩一款游戏，为了得到这个尊荣感跟特殊感，他愿意去花钱买皮肤，让游戏公司赚钱。这个 business model 是 proven 的，在 Web 2的游戏世界。因此，我们要 leverage 这个，我们要去借用这个 proven 已经被 proven 过的。呃 ，business model 套用在我们公司身上，所以说我们公司其实未来也是希望透过皮肤赚钱，但是 Web3 跟 Web2 不一样，最不大不一样的是，我们可以把这些钱分润给我们的玩家，这就很好玩了。就是说，比如说我们现在 NFT 啊、呃、，One of 的 utility 就是我们可以把未来的 IP 收入或者是我们皮肤的收入，呃，分一定的比例给到我们的 NFT 的持有者。这个东西是 Web 2比较难实现的，我觉得这是 financial 上面的部分哦。然后第二个部分是，我觉得那个情感上面的部分也是 Web 2 w 它很难做到的。比如说，因为 IFT 嘛，所以说它是有一个，我个人觉得有有有有有可能是错的、哦，但我现在目前判断 IFT 是一个非常我们叫 emotional attachment， 它是一个非常有情感连接的东西，因为它是一个独一无二属于你自己的东西，所以说我们要。一，我们要去善用善用这个 NFT 的这个特性，去带给我们玩家那种独一无二的情感连接，而且那是 Web 2的游戏没办法带给你的。这件事情我们还在努力研究当中，而且这是我个人觉得 Web 3游戏未来可以呃比 Web 2游戏更有呃优势的地方。嗯嗯，这大概是这几点，我这是我的浅见
0: 。嗯，了解，我觉得呃最后你这一点说的我其实蛮有共鸣，<笑>不过我还想想要说一下就是。在在台湾，我们皮肤我们习惯玩家是用“造型”这个字，不过我知道，因为因为皮肤啊 ，skin 嘛 ，skin 对对对对对对，然后对台湾玩家会习惯用“造型”这个字，但我相信大部分人都听得懂，因为如果如果玩的游戏够多，其实也会。大家不好意思，我在大
1: 陆已经待四五年了，哈哈。我觉得题
0: 外插题，但你刚刚说的最后一点，其实我蛮有共鸣，就是说，就是情感连接这一块，嗯，就是。的确，这是在 Web 3会比较容易发生的一个场景，因为其实 Web 3的 NFT 就每一个都是独一无二的嘛，不管它外观是不是一样，但是原则上那个就是它存在于区块链世界上的，它本身的存在就已经是独一无二。对對,對,对，然后很多其实针对造型也是独一无二的状况。那其实，在 Web 二的游戏，其实也许大家很喜欢用的角色，或者是。一些喜欢的人物其实是，他就走，应该说很多人都会喜欢上同一个角色，比如说，嗯、呃，要怎么说呢？比如说以英雄联盟的的艾希来说好了，就是很多是很多人都会喜欢这个角色嘛。那你喜欢的都是同一个东西，但是在 We b, Web Web 三的区块链游戏，因为它有所谓的独一无二性，所以也许未来你<錯>你的那个角色，因为全世界就只有你这么一个，所以，没错，喜欢你这个角色的，然后你刚好又是这个持有者，那。其实它就多了一层，嗯、呃，跟人绑定的一个情感连接上沒錯。没错，没错，没错，没错。我自己也是觉得这是未来啊 ，Web 3 Web 三、嗯、一个能够发展的地方。那其实我我昨天也在思考相关的问题，就是我我会在思考 NFT 的 IP 为什么现在都还没有任何一个品牌，所以少数像 Crypto Punk 或者是啊、呃嗯、无聊无聊猿这种已经身量大到不行，嗯、它本身就已经很有价值。已经具有所谓的社群识别度之外，其实很多项目都还在呃中小型的发展阶段。其实我我觉得他们之所以没有办法发展出属于自己的 IP， 有一个很大原因就是大家的情感连接还没有连接到特定的 NFT 身上。因为举例来说，说像传统的动画、漫画或是游戏。其实里面的每一个角色都会透过很多的内容去刻画这个角色本身的个性、性格，还有他与其他角色之间的关系。所以你看到这个图像的时候，不仅是代表这个角色，你同时还会知道这个人、这个角色的性格。所以其实它是有一个厚度存在的。但是其实，在现在的 NFT 的头以头像来说好，其实每个图图片都不一样，可是你其实对于它的外观。除了外观以外，你就再无其他的认知。它本身是没有厚度的，沒<錯>所以其实大家并没有办法真正的去。<錯>也许你是持有者，<錯>你会对于它有一些可能你当初取得它是有一些故事，但其实外面任何人都是不知道，嗯、只有你自己知道。所以这情感连接做只能影响到一个人。<錯>对我觉得这是也许目前 RFT 头像类发展卡卡住的一个原因。但是我觉得在区块链游戏这一块，可能它的应用情境不一样，因为那个。游戏你是可以拿角色去玩的嘛？那其实去玩它本身就是一个，嗯、呃，比单纯欣赏一个图片有了更深一层的没错操作的部分。嗯、那我觉得它这个东西就是，毕竟你在呃，也许有因为你们之后要做的是很讲求电竞属性的游戏嘛。那我觉得如果某一些特别的啊、呃，不管是造型也好，或是特别的英雄，它可能在电竞比赛里面大出风头之后，其实大家可能就会像我们现在所谓的。电竞选手对于这个角色有一些认知，我觉得那时候就会有比较多的人去投射情感到这个角色身上，<对>会有比较大规模的情感绑定的这种这种延伸发展<错>可能。这是我觉得我自己就是昨天思考以后，我觉得可能在区块链游戏未来发展，也许会比所谓的头像 NFT 还要快的一个地方。这是我自己的想法。
1: 对对对对，我 echo 一下好了，就是我觉得你说的 IP 这些事情啊，就是说。什么东西可以成为一个 IP， 而且是有价值的 IP？ 我觉得可以有两个维度。第一个维度就是，呃，我觉得可以分成广度跟深度。广度是什么？就是说这个东西你一定要被一定人群，不要说大部分人群，一定人群给熟知，而不是你孤芳自赏这件事情。这是第一个维度。第二个维度是深度，深度其实有有可能是第一靠靠深去靠时间跟一些交互去积累，让你对这个东西有了情感。这第一点。第二点是。又就像有三的迷，就是迷音嘛，就迷迷嘛，就是很多是迷音的，嗯、就莫名其妙，他就莫名其妙就就就把它，就觉得大家就觉得很很很酷。中国大陆有一个呃很有名的产品经理的一个老师哦，然后我不知道为什么，我其实你看我做 BD 做 marketing， 但我我业我业余时间其实最常学的知识跟那些 podcast 是产品经理相关的，莫名其妙不知道我懂，我对产品经理非常有这兴趣。然后这这这位这位老师叫梁宁，然后他有说到，就是说。什么叫品牌？什么叫 IP？ 你今天只要愿意跟这个品牌、跟这 IP 去合照，甚至换张大头贴，这就是品牌。比如说我愿意跟呃星巴克去拍照，比如说我更愿意去跟呃什么那个呃，比如说一个蓝蓝,蓝 blue bottle 嘛，那个那个拍、那个嗯、照，那个就是品牌，那个、就是 IP。然后我们希望可以把我们的 NFT 跟我们的英雄打造成这种这种效果吧，这是我们现在在努力的目标。而且我们现在战略部门老大也是之前呃字节跳动的 IP 的负责人。所以说，我们确实非常注重长期的这件事情，<哇>因为 IP 它是绝对是一种是一件长期的事情，而且 IP 这件事情是可以解决呃以往这一两年出来的所谓的 GameFi 呃这么快速的进入死亡螺旋这一个现象的其中一个之一的解方，这是我们目前团队的看法。嗯,嗯
0: 了解。呃，天夏、嗯、已经我们已经开始聊到比较多关于。E4C Final Salvation <笑>这件，
1: 就,这就是就是随意聊吗？<笑>对
0: ,对,对，但是我我觉得也许就是可以，请你快速的介绍一下关于这个这个项目的内容，就是简单的让所有的观众了解一下，这到底是一款什么样的游
1: 戏好了？好，<笑>好的，好的，好的。Ember Studio， 哎、啊、，Ember Studio 有点像说，这、就是我们公司的名字，但我们公司第一款游戏叫 E4C Final Salvation。为什么叫 E4C 呢？它代表着 Earth。Four degrees Celsius， 就是我们呃、uh, ，again， 就是我们之前江总老板非常对于这种气候变迁啊，环境非常非常有使命感，所以说即使创造一款游戏都要跟环境跟气候变迁呃有关，而且我们希望去付出行动。所以说 E4C 就是什么意思呢？就是我们大家不知道的二二一零零年，就是在可能几十年之后，地球平均温度会上升四度。其实大家可能觉得四度没什么，但如果地球今天平均温度上升四度的话，有百分之十的陆地都变成变成被海洋给淹没，包含上海，然后内陆的地区会变沙漠化等等的，对于整个环境危害是非常非常严重的。所以说，我们的整个游戏的世界观设定是在二一零零年，然后那时候地球已经升温四度了，大家在地球已经水深火热了，然后要怎么去生存，甚至去、嗯、呃去去共创我们新的家园，这是我们大大的世界观的一个主要的基底基底的。呃，故事方向，所以我们叫，我为什么我们游戏叫《h E4C Final Salvation》？那我们的游戏呢是专注在手游端的呃 mobile 游戏，因为我们现在其看到很多房间的手游的版的那种 mobile 的竞技游戏都是呃，不不可能是从端游直接移植过来的，比如说英雄联盟。但我们想要这一次的游戏，我们主要只是 focus 在手游端，我们不做端游。然后手游端其实顾名思义有、哦、第一个，它的打法或它的 UI 设计。或者他的整个组队的整个呃逻辑跟那个怎么靠技能的这个东西都要非常的呃 user friendly， 就是 mobile user friendly。嗯，比如说好了，嗯、现在我们英雄有很多三路嘛，上路、中路、下路嘛，然后呃英雄呃盟啊王者那个什么发育路什么的也都是都是三条路为主。我们现在目前跟大家透露一下，我们现在手游的呃设计师会是两路。然后这第一个，第二点是我们的。角色大概是 3V3 而不是 5V5， 我觉得 5V5 还是太复杂了，然后对于啊、呃、整个界面还是不太友好的。然后比如说我们一个人可以操控两到三个角色，然后去互相 cover。也因此，因为这样的设定，所以说你要有非常大高的那种靠技能的那种。以前我记得玩那种九九八九九那种格斗天王都靠靠靠靠守守守那种起水泡，就是你要，所以所以我们游戏其实会很呃宣传的东西叫 skill to earn。其实我们不是 play 图案，其实老说我们的，你大大家会发现我们的宣传很很把图案这个这个元素给拿掉了。其实我们不希望你们来玩游戏是为了真的赚想赚钱的，是真的想要喜欢有我们游戏而来而来玩我们的游戏。所以说，但是呢，你要赚钱也是可以的，但是你要玩到很最后很厉害的话，你是可以有机会从我们游戏赚到钱的。这是我们大概整个游戏的目前的规划了。当然，很多游戏很多特点了，我现在。我前几天还跟老板开会，我被封口了很多游戏的那个什么，我们的 know how 是不能对外讲的，所以我大概简单跟大家讲，分享一下我们游戏的怎么一些特色
0: 。了解，所以你们本身是不倡导任何关于 play to earn 的部分。对。但是你刚刚提到 skill to earn 这个是<對>这个是一个、嗯、一个口号吗？还是只是你是单纯想要表达说，<笑>呃，在这个游戏的高端玩家是有机会。可以赚到钱的，对对
1: 对对对。更具体来说，比如说，呃，我们今天在以前小时候，爸爸妈妈说爱立生生生生游戏鞋也叫碳级额的之类的。然后嘛，然后呢，现在呢，在外山其实真的可以实现这些事情了。那怎么实现了？就比如说，我们可能会办，我乱讲的，因为这是其中之一、哦。比如说啊、呃，我们可能会办，呃，游戏出来一段时间，我们会办一些杯赛或者是排名赛等等的。那今天你只要排名前几名，你就可以分瓜分我们的奖金池。嗯。这种方式去去做，那前提是你要去 s k i l l to e a r n 嘛，你要去呃喜欢有我们游戏，而且玩把我们游戏玩好，你就有机会去赚这笔钱，而不像现在 Web2 的世界，你一定要非常非常顶尖，然后呢，你要甚至你要被呃经纪公司挖掘去成立战队，然后去打比赛，超超级赚钱。这也是我们觉得 Web2 与 Web3 其中一最不一样的地方。哦，在电<懂>在电竞这个行业来说，在电竞这个行业，所以我们才会说 s k i l l to e a r n。
0: 嗯，因为的确你说的，现在传统的 Web 2的游戏，大部分提供奖金的，就是职业联赛嘛，就是所谓奖金的比赛。沒偶尔可能会少数会有一些游戏活动，可能也是会有名次，会有奖金，但这个东西可能就是偏向是行销活动，嗯、而且可能也不是常态。所以听起来你们之后也会，就是反正你只要技术够好，在游戏里面可能定期就有相关的活动，可以對<了>有机会赚到一些收益。嗯、没错，没错，没、嗯、错。对，然后你刚刚有还有提到一个特点，就是你们是非常专注在呃手机这个这个装置上面，嗯、对、啊，所以不会对对对不会发展到电脑上面。我觉得这也是一个蛮特别的<会>的取向。虽然我们都我们都知道，现在手机的呃使用者可能多过电脑的使用者，嗯
1: 嗯，嗯那没错没错
0: 。没错那还我因为这这本身是一个电竞手游嘛，所以我相信它本身应该也会。非常强调所谓的公平性这件事情。没错
1: ，没错，没错。哎、欸，你说的很对啊、哦，因为我们现在很多，我们发现很多，哎，对的 game，、哦、就是叫 play to earn 嘛。那 play to earn 的前提是你一定要先，大部分很多，比如说 S x i n f i n i t y 或者 StepN， 就是一定要买一个 NFT， 你才可以有资格玩这个游戏，对吧？嗯。所以说，我们的游戏有个特点就是 free to play， 就是你完全完全不需要花任何钱，你就可以享受我们的游戏，而且我们很重视这件事情，就是电竞它背后的精神就是公平。因为比如说，我们今天看完看场篮篮篮球赛，如果说它是不公平的篮球赛，那根本不会人想看，对吧？嗯，所以说竞技游戏也是一样，我们不会因为你花了很多钱去买我们的英雄而导致，呃，谁谁钱多谁就比较在在游戏里面先天优势比较高，我们是不会有发生这种事情的。所以说，我们是第一 free to play， 第二是非常公平的 play。所以说，你想要赚钱，你想要变强。你就靠你自己的经验积累，然后靠你的 skill 来赢我们的奖金，来打败每一个敌人。这是我们现在目前的呃游戏设计设定方向。OK，
0: 、嗯、因为因为我知道有很多游戏，算，有很多区块链游戏算标榜 free to play， 但是其实大家都会知道，他们花钱买的 NFT 在赚钱效率上会比免费的来得高，所以它其实某种程度，它虽然号称 free to play， 但是其实你 pay 的赚的。钱的效率是好，非常非常非常多，所以听起来你们、嗯、你们连这一点都消弭掉它的差异性了，嗯、是吗？对的，没错，没错，没错。OK， <们>所以真正实践到所谓的 free to play， 所有人都是人人公平，即便你有造型，<错>也只是外观上的差异，并不会影响到关于赚钱效率或是游戏内的能力值等等的
1: 。没错，没错，这这会牵涉到我们公司其实现在对于游戏的一个使命吧，就是我们希望把 Web Two 的千万级的玩家。把它吸引到《未删》世界，然后玩我们的游戏，这是我们 One of 的使命。那怎么样去做这件事情呢？那第一档是 Free to Play，、嗯、我们不需要让呃 Free to 玩家来来我们玩我们游戏之前还要绑定钱包，然后甚至要去买 MT 这件事情，我们都把它把它把它删掉
0: 。OK， 所以包含连钱包这件事情都撇除掉、就
1: 是、完全不用，完
0: 全不用。Okay, 我觉得这才能真正的实践到，就是叫做呃呃那叫什么 Maxi Adoption 吗？外、啊、就是大量的让 Web 2的玩家能够真正的体验到
1: 对，对，就把它进入，把它进入门槛降低，甚至把它归零了，可以这么理解、嗯。
0: OK， 所以我现在归结一下所有我目前听到的特点，就是不相信 Pre a y r t o e a r N， 然后非常讲求真正的，哦、呃呃，不管你是有花钱买 NFT， 或是没有花钱，你能够享受到所有的的游戏内的体验跟什么所谓的赚钱效率都是公平的，就是、真正的没错的。公平，然后第二点是不用连钱包，然后是专注在手机端的体验。没错，没错，<后>没错。对，哎，好像大概就是这<对>这些。好玩
1: 的是说，如果你一开始不连钱包，你玩久的时候发现说，哎，你今天怎么累积的一些经验啊、技能啊，或者我们游戏那那的代币啊，怎么越来越多的时候，你发现你想要让它有有有不同的一些 transaction 发生，你那时候你想连钱包，你就自己会去连钱包。嗯。目前的想法是这样子的。了解
0: ，那那刚刚前前面有提到，这整个世界观其实是以二一零零年作为世界背景的设定。<的>那我蛮好奇，要除了这个世界观设定，就是有带到一些环保意识的内容以外，<錯>在玩家实际在游玩的时候，会有任何譬如说教育玩家关于环保观念，或是任何跟环保有关系的部分嘛，会有这些设定吗？嗯嗯
1: 我觉得两个方向吧，第一个方向是，呃，我们希望这款游戏越来越被越来越多人喜欢上游玩的时候，可以我们当会带我们世界观的一些情节进到我们的这个游戏的环节里面，让大家在玩游戏的过程当中可以至少去 aware 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 那种 climate change 或者是环境的等等的一些严重性。我觉得我们如果抓到这点，我们已经。非常非常厉害了。比如说，我们千万一千万个游戏玩家，我们至少百分之一好了，十万的游戏玩家去理解到说，哦，原来如果地球升温四度是对我们环保造成多么大的伤害，进而改变他生活的一些一些行动，让环保有一点点帮助。我觉得那个对我们来说都都可以说是功德无量了。这第一个方方面。嗯、第二个方面是我们其实到时候还会讲一些想一些 O to O 的环 O to O 的活动啊，比如说啊、呃，玩我们游戏啊。因为你们绑钱包嘛，所以说，比如说，我乱讲，我这现在现在天马行空乱想当中，比如说你今天呃没有开车，你坐公交车，你坐大中大众运输工具，或者是你今天呃呃没有用免洗筷，你今天用呃自己带环保筷，然后吃个饭，我们就给你一些游戏里面的奖励，让你去兑兑现等等的，也有这种 O2O 的呃呃奖励的机制的想法在。就大概是这两个方向去可以让、嗯、去以让去,去宣传，甚至进而让我们的游戏玩家可以让我们的环对我们的环境更加重视，而且真的是付诸行动
0: 。嗯，了解，就是真的是打算想要融入环保的概念，在整个游玩的体验当中
1: 。嗯、没错，没错。嗯
0: ，那呃，还蛮好奇，就是之前前一阵子其实是有发售几款 Legendary 的 Skin c 嘛？
1: 嗯嗯嗯嗯，嗯，所以
0: 这后续会有，就是如果是想要参与这个项目，早期参与这个项目的玩家，其实除了那一波的销售已经结束之外，接下来还会有什么样的规划是已经公布的？嗯、可以跟其他有兴趣的听众去
1: 呃了解了解。首先有，有有对我们有兴趣的听众朋友们，可以先 follow 我们 Twitter， 跟 follow 我们 Discord， 然后可以看我们的官网，官网非常厉害，我个人觉得非常厉害，而且官网里面有。包王国刚才有,有讲到世界观的一些介绍，因为我们现在，然后我们世界观，你看我们世界观那个页面，就会发现我们现在总共游戏有七个角色，然后、啊、台湾叫角色，我们<笑>、啊、<笑>台湾叫<得><笑>角色、哦、然后这七个角色在目前我们都已经确定出来了，然后这七个角色也是我们会会当做我们的那种 Genesis 的 NFT， 就是创世版的 NFT， 总共七个角色，然后我们现在发行计划是这样啊、哦。我们每一批，哦，我们总共七个角色加起来，总共有七千七百七十七个 NFT。然后呢，每一个角色就是一千一百一个。那每一个角色里面有分三个等级 ：ultimate 版本、gold 版本跟 rangers 版本。那现在上上周的话，我们刚完成第一批英雄，也是我们女武士，我们的女武士的 NFT 的 ultimate 版本的拍卖。我们我们第一批 Ultimate 都是比较特别，是用拍卖形式去呃跟大家见面的、哦，然后总共只有十五个而已。那 Gold 版现在是呃四百五个 ，Rangers 版本现在有646个。当然，每一个 Class 的啊对应的效益会不太一样。那每个角色都有,都有不同这三个等级。那上礼拜我们也蛮开心的，在我们第一次拍卖十五个，其实。我觉得我们还还蛮蛮蛮,蛮，反正团队里面还是挺开心的。就第一，我们是全部拍拍出去了，我们总共十五个。然后虽然其中一个是送给 Paris Hilton 就是那种啊希、呃、尔顿千金，我不知道呃邦卡知不知道啊，就是一个 Paris Hilton 的一个名人。然后就这这个 IP， 是因为他大,大力支持我们的项目，然后我们就送给他，因为他对环保议题非常非常重视。然后呢，我们玩售之外呢，我们现在地板价，我前几天看还是十九个以太，所以说这个东西我觉得。我们挺不容易的，就是也莫名其妙不知道为什么我们其中一个玩家 6.5 个拍到，然后呢在网上挂出去，然后挂了十十九，他其实本来也不想卖，你知道吧？然后呢，就他他他，然后他被被被被,被卖出去，被被卖19一个台，那我们不知道是谁。<哇>对，所以说我们整个这个结果来说还是挺不错的。那接下来在9月的第预计在9月会发起我们的 Gold 版的 NFT 跟 r a n g h e s 版本的 NFT， 所以说有兴趣的朋友可以关注我们的 Twitter， 然后 d i s c o 可以拿到第一手的消息。
0: 嗯，了解。然后前面你有提到那个希尔顿千金，我其实有稍微去查一下，嗯、发现她好像是国外非常非常知名的对人物。要不要简单的科普一下她的她的？<就>他
1: 的对，她、就是、是国国外号称第一代的名媛网红哦，所以说她现在也有好几千万的粉丝吧。就是你在美国讲到她，其实没有人应该没不太有人不知道她的，她在国外影响力还是挺大的。那呃，她当初是因为看上我们。的对理念环保理念值这个坚定的决心哦，他说哎，呃 j n s o n 我们我他他们想要跟我们一起共倡导这件事情，因此就呃免费帮我们就转个推特。我好像听说市场行情价让他推特转一条，像好几十万美金，哇！就请他转一个推特是非常贵的。<哇>那他免费帮我们做这件事情，我们其实也很感感恩，所以就免费送他一个 Paris Upton 特制定制化的 NFT 给他。大家可以在 OpenSea。看到就 Eversy r a n g e r、er、的 LP 可以看得到
0: 。OK，、嗯、所以那一支是专门特制给他的，那名字上面也有看得出来，<對>有有有 ，OK， 有有有 ，Paris 在上面，<好>对的，待会再把它找出来，看开心，对的对对
1: 对哇，很酷
0: ，而且真的是强强联手
1: ，嗯、<笑>对，哎， okay,
0: 好，那呃，最后最后就是呃，刚刚、嗯、Will 好像有提到说会有两个白名单可以送给我们的观众。嗯
1: 对，哎，我跟跟大家讲，因为我我我这边通过白名单我我团队去送的，然后因为今天呃邦卡、er、就是前年跟我说，哎，魏阳你不要来访台一下呢，我说 fine， 我觉得 OK 啊，而且啊邦卡、er、你这一看也也邦卡其实也上位些也在创业啊。所以说我希望也可以帮到邦卡，然后我们可以一起喂喂， win, 然后所以我提供邦卡、er、的粉丝们呃两个白名单，就是我们接下来九月发行 g 的 l 白 Gold 啊 n f 的这个啊、呃、的白名单，嗯。OK， 哇聽，听到我自己都很想要，
0: 可是我还是得忍痛、哦、拿来送給粉丝。<笑>好，那实际的取得方式，我之后会在粉丝团跟大家说明。对，如果有兴趣的可以再关注。嗯、那最后很感谢 Will 播控跟我们聊了这么多关于自己的职涯的一些呃转换的经验，以及自己在 Web 3遇到的一些挑战，然后也介绍了整个非常完整的介绍了之后的啊。呃不是之后，就是 E4C 啊、uh, ，Final Salvation 的一些细节，嗯、我听起来是个人是觉得蛮兴奋的。那、嗯、最后的最后，就是威尔有没有什么想要在最后跟大家说的几句话
1: ？嗯，我想说想跟大家说，就是其实刚才你跟邦卡对谈的过程都还是，我还是挺感动的、哦，就是我。因为我老说，我之前行销当念行销所的时候，念研究所的时候，其实比较跟气象团队互动比较少，因为我个很其实个人很忙，就接了很多案子跟活动。然后呢，刚才爸爸说，哎，呃，为了就是那种很不怕什么有有的没的，然后就是就就接了就上这种东西。我觉得复盘了一下自己，好像也是因为这种个性导致我虽然其实蛮多喘的，压力很大，然后也很多迷茫的时候，但我觉得这样的人生。才精彩，因为我觉得你不知道为什么人越来越老，就发现其实人生其实挺短的。<笑>所以我觉得，我不知道我现在现在我现在心态非常的老人，所以我觉得不管在职业的选择上或生活的选择上，会以不让自己未来后悔为前提去做的选择。总纵使这个选择可能有非常大的呃 trade off， 或者是可能潜在的痛苦，我还是会选择条漫长且。艰辛的路吧，这是我现在最最后想要跟大家分享这件事情。就大家如果你有呃什么样的纠结，我觉得人生苦短，可以给自己一个挑战跟挑战机会，我觉得还是很好的。然后最后我想说，如果说大家想要跟我更深的交流的话，可以去关注我的推文，然后我推文是 at will 底线 abru studio， 大家应该可以搜得到我。然后也欢迎大家多多观察我们关关注我们的项目，就这样子，谢谢帮卡。
0: Okay, 然后我最后要再补充，因为我记得我之前看到 Will 在,、嗯、在好像我忘记是在哪里的个人介绍，你说你你的你之后是想要成为非常有故事的人哇，啊、我觉得你现在真的有很多故事可以跟说,、啊啊啊、说。你说你说错了，因为我那
1: 时候十七岁，十、呃、七岁的时候就立下这个这个我的人生作品哦，这么早，而且对，十七岁的时候，然后那时候是我我的我的那个作品是我要成为一个很有故事、很有故事的人，要讲两次。<笑><笑>謝謝卡瓦邦卡帮我放帮我,我那个安利了一下。
0: <笑> OK， 好，那最后非常感谢就是 Will 来参与这一次的访谈。那大家就是感谢大家收听这一次的卡瓦邦卡。那我们就下次节目见。好，谢谢大家，嗯、谢谢大家，拜拜，拜拜。